0: macht sich selbst ohnmächtig. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Wir leben heute in der Kultur, in der allen völlig klar ist, wir müssen unser Recht einfordern. Das, was zu uns gehört, was wir denken, was uns zusteht, müssen wir einfordern. Wer das nicht tut, ist blöd. Das ist sozusagen die Grundannahme, die in unserer Kultur vorherrscht. Und demgegenüber halte ich jetzt meine Hypothese, die sagt, wer fordert, macht sich selbst abhängig und ohnmächtig. Ich will ein Beispiel nennen. Ende der 80er Jahre, ich habe noch studiert, da sollte ein neues Hochschulgesetz in Berlin eingeführt werden. Und da gab es Demonstrationen und Widerstand, den Studenten gefiel es nicht. Es gab Streiks an der, an der Uni, also wirklich alles. Und ich habe dort sehr aktiv mitgewirkt. Ich habe vom Berliner Senat das gefordert und das gefordert. Und ich habe innerlich eine solche Wut entwickelt aufgrund von der Hilflosigkeit und Abhängigkeit, was am Ende dazu führte, dass ich die politische Arbeit, die ich gemacht habe, abbrechen musste. Ich hatte eine Gürtelrose und damals gab es den Begriff noch gar nicht. Heute würde man sagen, ich war auch komplett im Burnout. Das heißt, eigentlich wollte ich was in meiner Wahrnehmung Gutes und durch die Art, das zu fordern, habe ich mich in eine Unmachtssituation reingebracht, in die Unmachtssituation ging bis zur Krankheit und zum Burnout, mit dem Ergebnis, ich habe letzten Endes für mich was Schlechtes erzeugt. Und ich glaube, das kennt ja letzten Endes jeder von uns. Wir sind im Supermarkt, das sind fünf Leute vor uns an der Kasse und wir denken uns, warum können die nicht endlich mal eine zweite Kasse aufmachen? Oder wir laufen in der Fußgängerzone rum und da gibt es so eine, so eine Pappnase vor uns, die stellt sich einfach mitten in den Weg dauernd. Warum geht der nicht endlich mal aus dem Weg? Oder ein Mitarbeiter, ich habe das dem schon fünfmal erklärt. Warum kann der Mitarbeiter jetzt nicht endlich mal XY tun? Das heißt, das sind alles Forderungen an andere, die sollen eine zweite Kasse aufmachen. Die sollen jetzt gerade nicht im Weg stehen. Der Mitarbeiter soll das machen. Und über die Struktur von dieser Forderung mache ich mich selbst ohnmächtig, weil ich kann es ja nicht mehr verändern, ich kann nicht agieren. Und Ohnmacht erzeugt in der Regel Wut, Hilflosigkeit, Ärger und diese ganzen Dinge. So, die Preisfrage ist, wollen wir das haben? Die Antwort ist logischerweise nein. Auch wenn ich mir jetzt gerade die aktuelle politische Situation anschaue mit äh, Corona, aber auch schon davor, die Menschen fordern dauernd von der Politik, macht dies, macht jenes, es gibt sogar extra äh, Strukturen, Verbände nennt sich das, die sind für nichts anderes da, als von der Politik irgendwas zu fordern. Die Politiker umgekehrt fordern was von den Menschen. Jetzt haltet euch doch endlich mal an die Corona-Vorgaben und so weiter. Die Frage, die man sich dabei stellt, wenn man das mal eine Zeit lang beobachtet, ist, wenn alle nur fordern, wer macht denn eigentlich? Also wer macht wirklich die Dinge? Offensichtlich keiner. Und über dieses ganze Fordern entsteht eine unglaubliche Wut. Man steht sich irgendwann noch unversöhnlicher gegenüber. Man fordert noch unversöhnlicher. Mal ein Beispiel. Es gibt eine Zahl, die nennt sich die Sozialleistungsquote. Das ist der Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts, des BIP, der für Sozialleistungen ausgegeben wird. 2007 war diese, diese Quote bei 26,9%. 2019 war diese Quote bei 30,3%. Das klingt jetzt nicht so viel, diese 3% etwa Unterschied. In Wahrheit sind es etwa 350 Milliarden pro Jahr, die mehr für Sozialleistungen ausgegeben werden zwischen 2007 und 2019. So, jetzt kann man sich mal fragen, ich meine, gut 2007 haben sicherlich ein paar Leute gefordert, wir brauchen mehr Sozialleistungen, mehr Rente, mehr dies, mehr das und so weiter. Jetzt haben sie das bekommen, also 350 Milliarden mehr im Jahr ist ja jetzt nicht ganz wenig. Die Frage ist, stimmt es denn die Leute ruhiger? Haben sie denn dann irgendwann mal die Haltung, jetzt haben wir das bekommen, jetzt nehmt mal das Geld, das ihr jetzt habt und investiert es mal wieder in, was weiß ich, Straßenschulen, whatever? Nee, natürlich nicht. Weil über dieses dauernde Fordern komme ich in eine Forderungsmentalität rein, die erzeugt automatisch Ohnmacht und Wut, weil ich nicht das bekomme, was ich will oder viel weniger bekomme, als ich will. Ich fordere noch unversöhnlicher und selbst wenn ich dann einen Teil bekomme, bin ich trotzdem unglücklich. Das passiert uns allen dauernd. Also wenn ich gerade mal äh, Corona-Nachrichten lese und mir anschaue, was die Regierung für bescheuerte Maßnahmen beschließt, dann komme ich genau in diese gleiche Haltung rein. Und ich glaube, es ist immens wichtig, mindestens für die eigene Gesundheit, aber auch für die eigene Produktivität und für das eigene Unternehmen, sich selbst immer wieder aus dieser Haltung rauszuholen. Im Unternehmen haben wir ja genau das Gleiche. Wir als Chefs, wir fordern was von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter fordern umgekehrt irgendwas von uns. Was weiß ich, mehr Homeoffice, mehr Gehalt, mehr dies, mehr das, äh, keine Ahnung. Im Endeffekt, wenn alle nur fordern, sind letzten Endes alle Parteien unzufrieden. Selbst wenn man die Hälfte davon umgesetzt kriegt, sind trotzdem alle unzufrieden und fühlen sich ungerecht behandelt. Also ich glaube, was klar ist, ist durch diese Forderungsmentalität, Erwartung an anderen zu stellen, dass der andere doch endlich mal gefälligst tun, bringen wir uns in eine Ohnmachtssituation selbst rein, weil wir sind nicht mehr das handelnde Subjekt. Der andere ist es und wir haben leider keine Kontrolle darüber, was der andere macht und deswegen nervt es uns. Das ist die Grundstruktur. Und die Frage ist, ich meine, da kommt man immer wieder automatisch rein. Wie kann man sich da rausbewegen? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, je nachdem, um was sich dreht. Also wenn ich jetzt im Unternehmen bin und als Unternehmer die Macht habe, Dinge zu verändern, dann kann ich natürlich, wenn ich eine Forderung habe, beispielsweise, warum kann der Mitarbeiter nicht endlich mal beim Meeting sein Handy beiseite legen und präsent sein, äh, dann kann ich natürlich Handeln und Regeln setzen, ganz klar. Ich könnte die softeste Variante machen, zum Beispiel, indem ich am Eingang vom Meetingraum eine Handyladestation hinlege oder einen Korb, wo die Handys reinkommen. Das ist jetzt kein krasses Verbot. Es kann immer noch Leute geben, die das Handy mit an Platz nehmen. Aber es ist zumindest eine Einladung, das anders zu machen. Wenn das nicht funktioniert, kann ich die nächste Nummer machen und kann sagen, okay, passt auf, während des Meetings gibt es kein Handy, hier kommt es in den Korb rein, fertig. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, kann ich die nächste Stufe nehmen und sagen, okay, pass auf, Abmahnung, du bist nicht präsent, bla bla. Und irgendwann gibt es noch eine Stufe, dann gezahlt irgendwann die Kündigung. Das heißt, es sind Eskalationsstufen, die ich nutzen kann, wenn ich die Macht habe, so dass ich die Dinge dann doch durchsetzen kann, weil dann bin ich wieder das handelnde Subjekt. Wichtig an der Stelle ist, diese Eskalationsstufen nicht mit Emotionen zu versehen, sondern hey, es sind Eskalationsstufen. Wenn A nicht funktioniert, passiert B, wenn B nicht funktioniert, passiert C, bis es funktioniert. Da muss ich mich nicht drüber aufregen, dass es A nicht funktioniert, weil ich weiß ja, was ich dann tue, ich mache dann B. Also diese diese praktisch immer wieder in diese Haltung reinzukommen. Ah, Scheiße, jetzt habe ich ja A gemacht und es funktioniert nicht. Warum kann der nicht endlich mal auf A eingehen? Bin ich wieder genau in dem gleichen Muster drin? Und dann wieder rauszugehen und zu fragen, okay, was kann ich denn jetzt als nächstes tun? A, mache ich B, gibt ein Verbot. A, es gibt noch ein Gespräch, C und so weiter. Also emotionsfreie Eskalationsstufen, um ins Handeln reinzukommen. Das ist in Situationen, wo ich die Macht habe und selber agieren kann. Es gibt Situationen, da habe ich nicht die Macht. Da kann ich bitten und loslassen. Und einen eigenen Teil tun. Ich stehe in der Fußgängerzone, will dort rumlaufen. Jemand steht mir dauernd im Weg. Ich kann den Drum bitten, aus dem Weg zu gehen. Ich sollte ihn eher nicht beiseite schieben. Kann ich, wenn ich rübelhaft bin, natürlich auch tun. Tun wir im Allgemeinen aber nicht. Also bitten und loslassen ist sozusagen die zweite Möglichkeit, damit umzugehen. Und die dritte Möglichkeit das ist für Situationen, in denen ich wirklich keinen Einfluss habe. Also beispielsweise Corona-Politik. Wir haben nicht wirklich einen Einfluss. Und an dieser Stelle helfen uns kluge Fragen. Am besten Fragen, die wir uns aufschreiben, sodass wir in so einer Situation auf diese Fragen schauen können und mit diesen Fragen in anderes Mindset reinkommen. Beispielsweise, was ist das Gute an dieser Situation, dass jetzt gerade Lockdown ist? Also zu fragen, was ist das Gute an der Situation? Der erste Impuls ist natürlich, was soll daran gut sein? Gar nichts ist daran gut. Dann kann ich die nächste Frage stellen, was könnte das Gute sein, Okay, Das Gute könnte sein, dass ich mir anfange, Gedanken zu machen, wie kann ich ein Online-Business dazu aufbauen? Wie kann ich die Digitalisierung vorantreiben? Wie kann ich das mit dem Homeoffice besser hinkriegen, dass die Mitarbeiter gut zusammenarbeiten? Plötzlich kommen mir Antworten, die ich die ganze Zeit, schon die letzten Jahre mir hätte eigentlich stellen können, aber halt nicht gestellt habe. Das heißt, auch so ein Lockdown kann was Gutes haben. Das ist natürlich bei jedem was anderes. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ich könnte eine weitere Frage stellen. Also neben der, was ist das Gute an dieser Situation, kann ich auch die Frage stellen, welchen Beitrag kann ich heute leisten? Also beispielsweise jetzt als Unternehmer könnte ich sagen, ich kann heute den Beitrag leisten. Man kann ja jetzt demnächst auch diese Schnelltests einfach so kaufen, dass ich einführe in meinem Unternehmen, Einmal in der Woche machen alle Mitarbeiter so einen Schnelltest. Was bringt's? Naja, ich glaube, dass wir dann sehr viel schneller, wenn es alle Unternehmer machen würden, die Leute, die krank sind, rausfischen, sodass die Leute, andere Leute gar nicht anstecken, insbesondere die, die symptomlos sind. Das heißt auch, ich kann was dafür tun, dass das ganze Ding schneller vorbei ist. Also welchen Beitrag kann ich heute leisten? Oder was wir uns als Unternehmen gestellt haben, als Unternehmercoach. Wir haben letztes Jahr im April, als der erste Lockdown war, haben wir uns überlegt, welchen Beitrag können wir für Unternehmer leisten, die jetzt von dem Lockdown betroffen sind. Wir haben dann eine Online-Veranstaltung, den ersten Unternehmerton geschaffen und machen jetzt auch wieder einen, der Ende März stattfinden wird. Ein Unternehmerton, wo mehrere hundert Unternehmer an ihrer Situation arbeiten. Diesmal wird das Thema Aufbruch sein, weil irgendwann ist auch der Lockdown zu Ende und ich glaube, dass es jetzt eine Aufbruchstimmung braucht und hey, dazu können wir was bieten. Also Aufbruch. Oder ich kann mir die Frage stellen, wie kann ich diesen Tag zu meinem besten Tag machen? wenn ich eh nur zu Hause sitze. Klar kann ich vor der Klotze sitzen, ich kann schimpfen, ich kann die Nachrichten angucken, miese Laune kriegen, kann ich machen. Ich kann aber auch sagen, okay, ich nutze die Zeit mal für ein tolles Gespräch mit meiner Partnerin. Ich höre mal wirklich meinem Kind zu. Ich nutze die Zeit, statt uns gegenseitig auf die Nüsse zu gehen, mit meinem Kind zu spielen. Ich setze mich mal hin und lese ein Buch. Also wie kann ich diesen Tag zu meinem besten Tag machen? Wie kann ich heute die Menschen rund um mich rum inspirieren? Über einen Podcast, über eine tolle Idee, die ich weiter verbreite, über die Socials, weil ich es irgendwo gelesen habe, was auch immer. Wie kann ich heute die Menschen inspirieren? Die Idee hinter diesen klugen Fragen, die hat mal der Kennedy im Satz bei seiner Inaugurationsrede gesagt. Ich finde diesen Satz unglaublich gut. Er hat gesagt, Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun kannst. Also nicht fordern, sondern was ist dein Beitrag? Auch die Frage würde ich immer, wenn Mitarbeiter kommen und fordern, stellt mal die Frage zurück, okay, was ist dein Beitrag dafür, dass es besser geht? Kann man natürlich nur dann ernsthaft machen, wenn man selbst als Unternehmer erstmal seinen Beitrag geleistet hat. Sonst wirkt es ein bisschen unglaubwürdig. Also immer, immer zuerst bei sich anfangen und dann kann ich nach und nach auch andere Fragen stellen. Und diese Fragen, das ist jetzt nicht so ein Positiv-Denkenscheiße. Das geht nicht darum, blauäugig zu sein. Es geht schon darum, anzunehmen, dass was ist und das auch nicht schöner zu reden, als es ist. Also diese, diese Lockdown-Geschichte, die ist halt für manche Branchen richtig kacke. Aber es hilft uns, den Blick in eine andere Richtung zu richten um positiv damit umzugehen und dann aus dieser positiven Grundhaltung raus neue Ideen zu entwickeln. Es gibt tatsächlich Unternehmen, auch im Einzelhandelsbereich, im Hotelbereich, die kluge Ideen entwickelt haben und trotzdem jetzt Umsatz machen, nur weil sie es geschafft haben, sich selbst in eine andere Richtung zu richten und nicht dauernd zu jammern. Jetzt hört endlich mal auf mit dem Lockdown, bla 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 So kommen wir nicht weiter. Also wirklich sich selbst kluge Fragen zu stellen. Nochmal, was ist das Gute an dieser Situation? Welchen Beitrag kann ich heute leisten? Wie kann ich diesen Tag zu meinem besten Tag machen? Wie kann ich heute die Menschen um mich inspirieren? Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun kannst. Wer jetzt neugierig geworden ist, wie man so in so eine positive Stimmung noch intensiver reinkommen kann, bei dem nächsten Unternehmerton könnt ihr unten in den Show Notes nachgucken, da rede ich genau darüber, wie bringe ich mich selbst in eine Aufbruchstimmung, und zwar eine nachhaltige, nicht kurz mal aufpumpen, sondern wie bringe ich mich wirklich in eine nachhaltige Aufbruchstimmung, sodass ich in der Lage bin, auch mein Unternehmen voranzubringen. Und wenn ich selbst in dieser Stimmung bin, wie schaffe ich es dann, Menschen, Mitarbeiter mitzunehmen und im gesamten Unternehmen so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Da würden wir Lösungen arbeiten, gemeinsam ein paar hundert Unternehmer mit Webinaren, mit Austausch, mit Diskussionen, mit Coachings. Wenn du neugierig bist, schaust dir einfach an und in den Show Notes Link zum Unternehmerton. Viel Spaß. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum schwarzgut Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.